Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day The Soup of the Day, buongiorno, buon martedì 26 aprile, data di inizio dell'Overs Film Festival, buongiorno agli angeli di Fred, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Angelo Acerbi poi che nonostante questa sera si apra il Lovers e qui con noi e resiste e combatte anche a Super Mario Day stoicamente mi immolo per la causa la, la doppia causa la causa Super of the Day e la causa Lovers in Festival che finalmente è alla 37esima edizione stasera si comincia un'edizione fortunatamente di nuovo un po' più lunga non lunga come tradizione, ma comunque sei giorni invece che tre, che già fa più piacere e siamo carichissimi, abbiamo un sacco di cose, stasera abbiamo un'inaugurazione doppia, perché tanto per non farci mancare mai niente, delle cose complicate, inauguriamo in due posti diversi, a due ore diverse. Wow. Cominciamo alla Mola Antonelliana all'interno del Museo del Cinema che viene aperto eh, esclusivamente per noi e facciamo un... Un, ci sarà un incontro tra la madrina Barbara Boucher e Vladimir Luxuria con le Karma B che faranno un po' di, un po di disturbo. Uh-huh. Uh, si torna a fare una cosa come in, cioè, di in presenza, ci sarà un cocktail, si potranno dare delle cose da bere, delle cose da mangiare, che ormai erano due anni che non si poteva inaugurare mai niente con roba fisica perché il contatto, eccetera, eccetera. Adesso le regole sono cambiate fortunatamente quindi cominciamo con questo incontro e poi ci si sposterà alle ore 21 al cinema massimo per l'inaugurazione cinematografica del, eh, del festival dove la signora Boucher verrà comunque a fare un saluto perché comunque madrina è e madrina deve, essere, eh, deve esserci per dare l'apertura alle danze come si fa di tradizione poi ci saranno sempre le Karma B ci, saranno, uh, ci sarà una chiacchiera con i creatori dell'immagine di quest'anno con Elio Viola che sono due, due creativi torinesi molto 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 particolari e poi cominciamo con il film di apertura con l'anteprima internazionale di In From The Side di Matt Carter che è un filmone filmone dico perché dura tanto è un film sulla su un, una squadra di rugby del campionato LGBTQ inglese e dei maneggi amorosi e eh, dramma, amore, passione, sudore e polvere, ecco, tutti insieme, tutti insieme in un film, con il regista Matt Carter e tre dei protagonisti che sono venuti a trovarci al festival, quindi sarà una serata bella, bella piena. Angela, la domanda gliela, futile gliela fai tu o gliela faccio io? <ride> No, Fammela. fammela tu, dai, come si veste, esatto. come sarà vestito. Bravissima. Eh, eh. Eh, eh, ce l'avevo eh. <ride> sì, Allora, abbiamo, abbiamo due, allora, intanto abbiamo una, una particolarissima direttrice questa sera, avremo, perché... Per no, tutto... no, come sei vestito te. Ah, no, so, 
capito, ma io parto da ah, lei e poi uno stilista che la veste per tutta la settimana, Matteo Tiela, che fa delle cose pazzesche, pezzi unici, bellissimi, strani, molto, molto postmoderni. Lo Sarà stesso un... del taglier della conferenza? No, no, ah, tiro le conferenze, no, 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 questi i vestiti che fa Matteo sono molto, molto più strani, più minimali e anche un po', no, beh, beh, adesso non posso dirvi, ma poi vedrete le foto. Invece il vostro Yours Truly Angelo non sa ancora, Qua, ho due mise appoggiate sul letto, adesso vedrò se fare una roba un po' più seriosa e tenermi quella un po' più briosa per la serata di chiusura o se di essere già brioso la serata di apertura. Potrei essere molto colorato o molto... Beh, noi siamo per il brioso, eh, sì. poi vedi tu. Eh, adesso vedo, adesso devo fare, devo fare due prove, Vabbè, ancora tempo. Però, però domattina ci mandi però. foto, eh? Ma certo, ma ci sì. saranno foto all over the place, come si dice, sì sì sì. Oh, bene, bene. Alt- Altrimenti Premo. puoi fare un test e visto che il Lovers Film Festival, ricordiamolo, l'anno scorso aveva introdotto TikTok ancora prima di Thierry Fremo e Cannes ecco questo ricordiamo yeah, veramente ma quest'anno c'è OnlyFans quindi potresti provare gli outfit in maniera erotica sul <ride> Io eviterei proprio perché non sono esattamente, non ho esattamente il physique di ruolo per fare, per fare questa cosa su OnlyFans. Però volevo dire che TikTok ci sarà di nuovo. Eh. Avremo, avremo un fantastico creator stasera che viene a fare una diretta di 50 minuti per l'apertura del festival alla Mona Antonelliana con un po' di interviste. Si, si, in, si insinuerà tra gli ospiti presenti e no, sarà una cosa molto carina, spero. Comple- un po' complessa, devo dirvi, n- dal dietro le quinte da gestire, da organizzare, ma sarà molto carina. E quindi io direi di augurarti, iniziare, iniziare questo Dosopod Day, augurarti, farti in bocca al lupo per il Lovers, ascoltandoci dopo questo brano musicale, un, un pezzo dell'intervista che io ho fatto a Vladimir Luxuria qualche giorno fa. Fred. Sono felice di dare il bentornata a Vladimir Luxuria, direttrice artistica della 37esima edizione dell'Overs Film Festival. Bentornata. Grazie, grazie. Allora, io direi di dire innanzitutto il festival è, sta per arrivare, 26 aprile, primo maggio, ma finalmente dopo due anni un festival più lungo, eh, siete contenti? Sì, perché intanto ritorniamo alla nostra posizione naturale, perché è sempre stata tra fine aprile e inizio maggio, però inizio maggio, poi però per la pandemia abbiamo dovuto spostare le date in base alle chiusure, alle restrizioni, ai lockdown, per cui questa volta ritorniamo alla nostra collocazione naturale dal 26 aprile, come dicevi tu, fino al primo maggio. Abbiamo, siamo in sei giorni, quindi due giorni in più rispetto alle edizioni passate. Finalmente possiamo ospitare registi dall'estero, sceneggiatori, attori, quindi diciamo un po' alla volta si tenta di tornare alla nostra favolosa normalità. Eh sì, devo dire, 54 titoli, questo me l'ha scritto Angelo Acerbi, così non sbagliavo, in sei giorni e quindi direi poi una bella offerta tra film nuovi e anche omaggi, celebrazioni, quindi non vi siete fatti mancare niente. Sì, molti film dedicati allo sport, 
sport e inclusione, sport e omosessualità, eh, tra cui quello con cui andiamo proprio a incominciare, Inside Out di McCarter, ma anche Swimmer, eh, documentari, e proprio per questo faremo anche un focus su sport e inclusione sabato insieme ad Evelina Cristellen che insomma di sport se ne intende il bello del calcio Antonio Cabrini e poi l'ex allenatore della squadra di pallavolo Mauro Berruto ho notato che quest'anno appunto l'hai anticipato adesso con la questione sport che avete diciamo introdotto una formula inedita degli incontri abbinati a un film a tema quindi la moda, eh, lo sport poi ci sarà Michele Bravi eh, quindi tanti sì, temi per esempio sulla moda c'è questo Fashion Babylon molto interessante eh, ci sarà una vera e propria sfilata di moda giovedì mm. eh, poi venerdì appunto Michele Bravi che tra l'altro voglio dire è L'abbiamo anche apprezzato a Sanremo non solo per le sue grandissime qualità canore e umane, direi, sì. ma anche per questo suo abbigliamento gender fluid che insomma piace molto. E quello stesso giorno, giovedì, ci sarà anche l'incontro con una eh, trans ucraina che si chiama Tsifamelu, mm. che è riuscita finalmente a scappare dall'Ucraina perché il problema lì è che se hai i documenti ancora al maschile ti riportano indietro, perché anche se è un aspetto femminile sei costretta a combattere per la tua patria, ne è riuscita a fuggire gettandosi in un fiume gelido al confine con la Romania, adesso lei ha lo status di rifugiata in Germania e sarà ospite da noi giovedì. E devo dire, in quanto ad ospiti quest'anno ecco, siete tornati in, in pompa magna perché apertura con Barbara Buscema, Sabina Guzzanti anche, quindi veramente tante personalità. Sì, apriamo e chiudiamo con uh, il cinema, perché Barbara mm. Boucher, che molti conoscono per la commedia sexy all'italiana, in realtà lei ha lavorato tantissimo anche a Hollywood, lei ha fatto Star Trek, lei ha fatto una Bob Girl in 007, quindi parleremo di questo con lei e poi finiremo con Sabina Guzzanti, con la quale non solo parleremo delle sue imitazioni storiche indimenticabili, Valeria Marini, eh, piuttosto che D'Alema, Berlusconi, La Meloni, eh, L'Annunziata, ma parleremo anche della Sabina Cinema, perché eh, Sabina sì. oltre a essere diplomata in storia dell'Accademia, lei mh, è, è regista, è attrice e sceneggiatrice e vari, ha fatto vari film nei quali si è occupata di tanti temi sociali, ne cito solo qualcuno, eh, Dracula per, sul terremoto dell'Aquila e sulla corruzione, la trattativa sul rapporto Stato-mafia, eh, poi si è occupata di occupazione di emergenza abitativa, delle case occupate, quindi diciamo che con lei sarà bello parlare anche appunto di cinema. Il festival l'abbiamo detto l'anno scorso, ma ancora più quest'anno è sempre un evento militante, non ha perso questa natura, infatti quest'anno avete scelto di celebrare la lotta della comunità negli anni con i tre presidenti tutor delle giurie. Assolutamente, assolutamente, Noi, per questo è importante che sia anche un festival di presenza, perché è anche un momento di confronto della nostra comunità 
su vari temi. Quest'anno vogliamo parlare proprio della storia del nostro movimento e sono felice di farlo attraverso diciamo, tre città. Roma con la presenza di Vanni Piccolo, fondatore del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, presidente di giuria dei cortometraggi, per Bologna Franco Grillini e la storia del carcero di Bologna e lui sarà presidente dei mh, lungometraggi e poi ci sarà Enzo Cucco per Torino, la storia del fuori e lui sarà presidente dei documentari, della giuria dei documentari. A proposito di invece novità, c'è un'importante nuova collaborazione con il Ministero degli Esteri. Sì, sono molto felice che Fabrizio Petri, che è l'inviato speciale sui diritti proprio della Farnesina, proprio sui diritti umani a tematiche LGBTQI, abbia deciso di aiutarci, uh-huh. abbia deciso di esserci e di dare dei premi speciali ad alcuni film stranieri che trattano proprio il tema della negazione dei diritti all'estero. Purtroppo noi spesso ci lamentiamo dell'Italia ovviamente, del ritardo dell'Italia sui temi, basta pensare al al fallimento del DDL ZAN, Eh però ci sono ancora tante parti del mondo in cui quelli e quelli come noi ce la passano ancora peggio. Eh, infatti, infatti. Ehm, parlando di cose più leggere ma mi ha fatto sorridere con Angelo Acerbi durante Dosupodete abbiamo parlato anche in passato l'anno scorso non Can ma il Lovers era stato il primo a prendere TikTok e inserirlo dentro un festival quest'anno è OnlyFans mentre Can li copia sì perché Comunque credo che sia importante aprire una finestra su un altro modo di fare visual, no? di fare per, perché insomma, io non abbiamo quell'atteggiamento snob per cui solo cinema e non vogliamo parlare di social, eccetera. Sì. Quest'anno, grazie alla presenza di un influencer che ha milioni di follower, che si chiama Denis Dosio, cercheremo di capire qual è il linguaggio visivo. Uh, anche mh, i paletti etici di questa piattaforma che si chiama OnlyFans in cui alcuni personaggi noti o meno noti eh, fanno dei filmati o si mettono in diretta eh, con forte erotismo e solo chi paga può vedere quello che viene appunto trasmesso. È eh, una sorta di pip show però versione eh, social. Quindi saremo molto curiosi e a proposito, complimenti perché eh, il poster di quest'anno è tra i più belli che ho visto dell'Overs, è fatto dal, dal coniglio viola agli artisti e, e io lo dico, te lo dico anche adesso con questa intervista così lo sigillo, lo voglio, lo voglio e anche autografato da te e da Angelo ovviamente che è il nostro amico e collega, quindi mi raccomando ma a parte questo Coniglio Viola che non solo ha curato questo questo poster che è bello perché come dicevi tu ci si abbraccia a parte citare grandi film della storia del cinema ma Coniglio Viola è anche un collettivo di artisti che hanno curato l'omaggio a Pasolini Sì abbiamo scelto un poster iconico che celebra i più grandi film della nostra storia della comunità da Priscilla, Brockback Mountain, Rocky Horror Picture Show, ma anche icone come Marlene Dietrich, Il Portiere di Notte, Kerel de Brest, 
però in versione abbracciata, un po' come buon auspicio, nel senso che vogliamo tutti ritornare ad abbracciarci, sì. a considerare il contatto fisico una cosa bella, di magnetismo, che ci fa bene, terapeutica, non più come un pericolo, come oddio se mi tocca mi contagia, ecco quindi vorrei che sia di buon auspicio per, anche, anche da questo punto di vista, io ringrazio Coniglio Viola per la grande disponibilità con la quale veramente hanno offerto la loro arte, loro che io considero tra i più grandi rappresentanti dell'arte contemporanea mondiale. E quindi con, questo, con l'auspicio di questo poster della 37esima edizione Lovers Film Festival vi faccio in bocca al lupo Vladimir Luxuria per i Lovers dal 26 aprile al 1 maggio e grazie di essere stata con noi. Grazie a te, grazie ovviamente a tutta la mia squadra, ad Angelo Acerbi, al Siperino e Alessandro Uccelli e tutti gli altri che lavorano ovviamente alla sì. selezione nell'ospitalità perché questo è un lavoro collettivo e perché ormai siamo legati non solo da un rapporto di lavoro ma anche da un rapporto di amicizia. E quindi speriamo di risentirci presto per le prossime edizioni, ce lo auguriamo tutti. Vediamo, grazie, grazie, ciao. ciao. Con noi ad Suppo Dodei, Giovanni Bogani, giornalista e critico cinematografico, innanzitutto benvenuto ad Suppo Dodei con me Angela Prudenzi e Angelo Acerbi, Giovanni. Ben trovate, ben trovate, è un piacere sentirvi. Allora spieghiamo ai nostri ascoltatori ecco, la, la ragione portante per cui sei qui e poi approfondiremo. In realtà tu hai dato voce a una, nostra, a una riflessione che mh, condividiamo, comunque che sposiamo su dei dubbi che ti sono venuti circa un, diciamo, non un licenziamento, però ecco, una messa da parte di un grande attore questo caso Bill Murray eh, per comportamenti poco corretti in questo periodo su un set e da lì è partita l'idea con Angelo e Angelo per dire ma invece di citarlo perché non lo chiamiamo ed eccoti qua <ride> penso un po' sì è andato un po' così tra l'altro mh, con un post di Facebook mi avete scovato in realtà poi ho scritto anche un articolo su Quen sullo stesso argomento ma sul Facebook ero un po' più libero diciamo di dire la mia e niente la notizia di cronaca è quella che, che sapete tutti quindi insomma è stato sospeso dal set di Being Mortal che è un film che pare molto interessante tra l'altro su come i medici raccontino ai pazienti il fine della vita però insomma lui è stato sospeso per comportamento inappropriato e da lì eh, mi è venuta qualche riflessione, tra l'altro come forse sai Bill Murray non è famoso per essere un tipo facile, no. cioè, è uno scorbutico, è uno che, che, che spesso eh, così, insomma, può creare tensioni sul set, ma da qui al comportamento inappropriato, che tra l'altro non era ben specificato in tutti i siti che avevo guardato quando me ne sono occupato un paio di giorni fa poi tra l'altro ora, un'ora fa ho trovato il primo sito americano che, che dice esattamente di cosa si trattasse e quindi se vuoi te lo dico eh. dicelo, dicelo. Eh, dillo, dillo nel frattempo eh, anche il Corriere allora. ce lo ha raccontato ma esatto, Vai. però il Corriere dice sì, eh, dà degli aggettivi diciamo Qui io ho letto un pochino di fatti, diciamo. I fatti sono, 
avrebbe messo un braccio attorno alle spalle di una collega, avrebbe toccato i suoi capelli e tirato la sua coda di cavallo sempre in modo scherzoso. Questo è quanto ho trovato. Uncomfortable. Alcune donne si sono sentite a disagio per questo comportamento e da lì sparito dal set, c'è stato sostanzialmente, eh, la Searchlight ha mandato questa mail dicendo dobbiamo fare delle indagini, per ora è tutto sospeso e non si sa se farà ancora parte del, del cast del film oppure no. E, insomma, eh, mi sembra che sia, non lo so, insomma, un qualche cosa, una risposta abbastanza pesante se queste sono... Le, le, i capi di accusa se questi sono i fatti una overreaction forse Ma e è... questo non lo so mi pare stia succedendo in alcuni casi no, la, cosa che, sì. la cosa che è che poi sta, sta accadendo sempre con personaggi di una certa età no? perché è successo esatto. con l'Angella che ne ha 80 l'Angela ha 84 anni eh, 84 e lui ne ha 76 71, 71. Eh, allora adesso eh, l'Angela tra l'altro colpevole di avere detto una barzelletta a sfondo sessuale cioè, e, no. e poi di avere toccato una gamba di un'attrice per inavvertitamente e poi scherzosamente eh, dopo ha detto ma ti è piaciuto ora se, ecco. se questi sono effettivamente <ride> fatti cioè, so, sono veramente dell'altro capito? o c'è dell'altro che non ci viene detto dell'altro molto più pesante e allora d'accordo oppure non so c'è un, ci sono degli standard eh, di comportamento che definire rigidi è, è un eufemismo da, no, c'è, de, qua- delle... cioè, c'è quasi da sperare che ci sia, ci sia qualcos'altro dietro tipo cogliere la scusa la palla al balzo per liberarsi di qualcuno che non volevano più eh, allora almeno se, non altro, almeno se non altro non sarebbero così ridicoli sarebbero subdoli sarebbero esatto, scorretti esatto. ma non ridicoli sì, tra l'altro la stupidaggine è retroattiva perché si è fatto vivo anche il figlio di Richard Dreyfus, Ben, eh, il quale ha raccontato che nel 1991, eh, sul set del film Tutte le manie di Bob, eh, tra il padre e Bill Murray non ci sia stata troppa, come dire, insomma, troppa affettuosità, tant'è che a un certo punto hanno litigato, lui avrebbe tirato così in malo modo un po' sa scenere, insomma, vabbè. Ora, dopo tutti questi anni ci racconti anche questa cosa? Vuol dire proprio dare addosso a una persona che già sta eh, esatto. nell'occhio del ciclone, forse inutilmente. Esatto, esatto. Tra l'altro aveva cinque anni il figlio di Drey, ecco. e quindi <ride> ricordo chissà quanto può essere... Chiaro, tra, tra l'altro sappiamo che in tribunale eh, le testimonianze fatte per, come dire, di seconda mano, no? me l'ha detto mio padre, non valgono, quindi non valgono. Uh, stiamo, stiamo attenti anche a questo. Stiamo parlando abbastanza del... esatto. Lo diceva già Brett Easton Ellis anni fa, si chiedeva se non fosse un modo per 
fare fuori alcuni attori o personaggi dello spettacolo che erano sgraditi per altri motivi insomma ecco. sì, sì ma Ti secondo me sì poi lui appunto come dicevi tu all'inizio Bill Murray è sempre stato uno difficile da gestire ma rari si sono stufati di gestirlo hanno detto sai cos'è adesso ti sistemiamo e ti, ti puniamo esatto. in questo modo ridicolo Vabbè. comunque Angela cambiamo discorso dai. eh sì allora cambio discorso perché e vorrei approfittare del fatto che Giovanni è oggi con noi per parlare anche di un suo libro eh, lui ha pubblicato un libro che si chiama Ancora un attimo per favore una straordinaria vita qualunque che eh, prende le mosse eh, da, comunque da, una, da una perdita perché quella de, 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 di tua madre Giovanni eh, però a partire da questo grande dolore tu ricostruisci eh, la tua infanzia, la tua adolescenza e anche eh, quella di tua madre, cioè racconti eh, con una pagina, racconti, di una pa- racconti il rac- con racconti di una pagina eh, un mondo che, che, che è passato, ma ovviamente vivo nel ricordo e mh, tra l'altro dici, e questo è un, mo- un momento così di, di confessione anche mia, eh, perché Giovanni dice che la, la sua personale Madeleine, eh, ora non so se per scrivere eh, fai il gesto di mangiartene ogni giorno uno, ma comunque la tua personale Madeleine sono i budini di riso, devi sapere che sì. sono anche le mie, e con questo ti lascio la parola su tutto. E eh, eh, da lì è cominciato, cioè da pensare a qualche sapore che magari non sentivo da tempo e poi ritrovare, ad ogni pagina ritrovo o una parola che diceva mia madre o un oggetto della mia infanzia o un racconto che mia madre mi faceva e quindi piano piano, senza neanche volerlo, si è costituito un mosaico che è il mosaico diciamo, della vita di tutti i giorni di un ragazzo degli anni 70, cioè uno che negli anni 70 era bambino e poi anche i ricordi di mia madre quindi di quando era ragazza lei e mi sono immaginato lei tra l'altro nel meridione d'Italia a Capri, poi a Firenze e tutte le cose che mi raccontava quindi c'è la guerra c'è la seconda guerra mondiale c'è il boom economico c'è tra l'altro una famiglia molto fantoziana me ne sono reso conto dopo perché lei si chiama Pina si chiamava Pina avevano un'automobile che era una bianchina e mio padre sostanzialmente era un piccolissimo borghese nel senso che poi non era impiegato ma era un rappresentante farmaceutico e le loro gioie erano la piccola gita al mare il, il piccolo viaggio con la macchina minuscola insomma ho, ho capito che ero un, parte di una famiglia fantozzi che però era bellissima mi sembrava meravigliosa e ogni cosa ogni film che vedevamo ogni oggetto ho cercato quasi di riacciuffarlo in queste pagine quindi di ri, eh, appropriarmene appropriarmene in un modo magari più consapevole quindi ci sono i budini di riso, ci sono le, le merendine che ora non ci sono più, cioè, che ti posso dire, insomma, dal da, da pane, burro e zucchero al, all'uovo sbattuto, al, alle figurine dei calciatori, a tanti giochi che, che magari erano meravigliosi per me, o certi film che mi hanno 
insegnato un po' sia il lieto fine sia il tragico fine, c'era un film che si chiamava L'albero, il regalo di Natale del 1969 con Birna di cui non ti sto a dire la trama ma era tragico, Le castagne sono buone, gli 007, Cin Combat Spencer e Terence Hill, tutti quanti però eh, in un racconto che è il racconto poi della vita quotidiana eh, raccontato con gli occhi di un bambino, ecco, quindi non è raccontato in maniera né triste né nostalgica, eh. è quasi come se fosse un bambino che sgrana gli occhi e racconta la sua vita, adesso però la racconto adesso perché allora incameravo eh, tipo telecamera e adesso è come se, se avessi il file e cerco di metterlo in parole. E poi alla fine è piaciuta questa cosa almeno a me ha, ha dato un grande aiuto, cioè è stata una cosa che mi ha dato una liberazione, una gioia di ri, riafferrare dei ricordi, dei momenti e qualcuno di coloro che lo hanno letto su una piattaforma che si chiama Il mio libro, eh, hanno avuto le stesse sensazioni, cioè mi hanno scritto, mi hanno detto che, che anche loro di fronte alle loro perdite o di fronte ai loro ricordi si sono un po' ritrovati in questo, in questo libro, quindi sono molto felice di tutto ciò. Ma, ehm, noi siamo felici che il libro stia incontrando come dire, favore di tanti lettori. Io oh, avevo letto qua e là insomma, alcuni racconti, perché tu ce li hai anche eh, regalati su, sulle pagine Facebook, e, e quindi invito a, a cercare il libro... Uh, fate, lasciatemi incuriosire da una storia che, che è la storia di tutti ancora un attimo per favore di, di Giovanni Bogani e, um, Giovanni i butini non sono più quelli di una volta nemmeno loro perché io fatico a trovarne uno come me lo ricordo da piccola a Firenze ovunque io vi come? dirò invece mai provato quindi faccio questa pubblica... <ride> non l'ho mai provato. No. Era meraviglioso. Tra l'altro era un budino legato a un cinema che si chiamava Gambrinus, che aveva un eh, meraviglioso certo. bar pasticceria. Ed era, insomma, una cosa... Una tra le tante meraviglie che in quel caso mia nonna mi portava a conoscere. Mi ricordo ancora anche quella gioia. E, e c'era un cinema che si chiamava Gambrinus, adesso è un Hard Rock Café. Vabbè. il mondo cambia ecco con questo sì però devo dire salutandoti Giovanni evitando a leggere il tuo libro ti ringraziamo di essere stato con noi e ricordiamo che Giovanni anche quando scrive di altro è molto cinematografico quindi c'entra in tutto e per tutto con, con Fred e col cinema che tesori che siete grazie grazie <ride> grazie a, a te presto. Giovanni ciao grazie mille ciao ciao e dopo Giovanni Bogani il suo libro è appunto la l'abbandono, diciamo il forzato abbandono di Bill Murray sul set del nuovo film siamo giunti al momento di salutarci ma vi diamo appuntamento a domani con nuove con, scusate il gioco di parole, nuove novità sull'Overs che è il nostro come dire festival della settimana con Angelo che dalla dall'appunto dal, dal, dal campo ci, ci comunica le novità domani saprete anche Angelo cosa si è messo che cosa è importantissimo voglio dire lo saprete perché lo vedrete sulle, sulle foto dei social dell'Overs Film Festival a domani con The Suppodo Day a domani con gli Angeli Angelo Acerbi Angela Prudenzi e con la sottoscritta su Fred The Festival Insider ciao Fred 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 Fred, Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo. Here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.